0: 8
1: horas da noite, seis minutinhos em São Paulo. Pô, tirei o cara da cama lá em Taiwan, né, Rafael? Seja bem-vindo.
0: Ah, obrigado, Jorge. Obrigado, mais uma vez, obrigado pelo convite. É, Para mim não tem problema nenhum, né? Eu sou acostumado um pouco com esse fuso horário, família no Brasil eu expor no Brasil, então eu já sou acostumado a acordar sempre cedo aqui para poder também dar a atenção necessária e poder falar com eles também.
1: Ah, não, você devia falar não, tô com remela nos olhos, ainda né? tô tirando tô acordando aqui, mas não, não é o caso
0: Olha, então, é... É, 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 um, é um pouquinho quase isso,
1: né, mas vamos deixar esse off, vai, tá bom Tá bom, <risos> então vamos fingir, então na rotina de sempre, acordando muito cedo <risos> aí em Taiwan
0: pô, Isso, pô, isso, pô. isso, na rotina de sempre Isso
1: eu, bom, eu falei já com alguns brasileiros, a gente até falava quando eu entrei em contato contigo. Eu achava que os únicos brasileiros ligados ao futebol aí eram os caras que vieram via Templo Zolai, né? Que são os caras que estão passando por universidade, os uhum. caras mais moleques, tudo. Uhum. E aí partiram para vários clubes. Uhum. Mas eu vi você aí, uhum. pensei, tá goleiro, tá de treinador. Falei, caramba, e, e, e tem experiência pra caramba, preciso falar com ele. E aqui uhum. ele está. Agora eu te pergunto. Como é que você chega no Taiwan, Você não foi por tempo lá é isso?
0: Não, é, é uma situação muito diferente assim. Mas eu trabalhei, eu trabalhei na China um ano e eu trabalhei junto com um espanhol, né? Espanhol, um auxiliar espanhol, Jacinto, e fizemos uma amizade muito boa. Tivemos um trabalho muito bom lá também, né? Onde eu trabalhava também junto com outro brasileiro, um, um excelente treinador, é Edson, meu amigo. E esse, esse treinador acabou vindo para cá para Taiwan na época da pandemia. Ele veio para cá de férias e ele acabou ficando, vamos dizer assim, preso aqui em Taiwan por causa da pandemia <risos> e acabou aceitando um convite de trabalhar nessa equipe aqui que eu estou hoje, né? E só que assim a situação da, de covid foi normalizando, né? Entre aspas, e ele acabou voltando para a China e o clube aqui precisou de um profissional dentro dessa área. E foi onde né a nossa amizade, onde a gente já havia trabalhado junto na China, fez esse convite para mim. E eu prontamente acabei aceitando, eu tinha essa vontade, né, eu estava com, com, com esse pensamento de poder voltar aqui para a Ásia. Né, eu acabei interrompendo os meus planos aqui na Ásia também, perante a, a situação de Covid. E aí eu acabei aceitando essa situação e voltando para cá. Mas digamos que é uma, uma experiência muito diferente aqui em Taiwan. né Mas eu acabei aceitando e, e aqui estou desde então.
1: Mas você estava de treinador de goleiro na China, então, antes, é isso?
0: Eu estava de treinador de goleiro na China, é, eu trabalhei no Shenzhen, né, Shenzhen FC, eu trabalhei com a equipe sub-18, né, fomos a uma competição da Copa da China, vamos fizemos um trabalho muito bem lá, onde a equipe não passava da primeira fase, enfim, chegamos até a final, fizemos um trabalho muito bom, depois disso eu assumi um projeto que iria desde o sub-11 ao sub-18, com o um processo pedagógico de todos os, os, os goleiros, consegui fazer um processo pedagógico para todas essas categorias é, do, do, de goleiros dentro de Shenzhen. Então, assim, já estava encaminhando um contrato um mais longo, uma situação mais longa, algo muito mais estável para mim, quando eu estava com a minha esposa de férias, é, cumprindo férias, dali meu calendário anual, e aconteceu a situação de Covid, aconteceu aquele boom de Covid. Né? Eu estava ainda um pouco distante da onde da onde começou a surgir, porém, tinha um tradutor na época que trabalhava comigo, meu tradutor me ligou e falou, olha, volta para sua casa agora, porque o negócio pegou aqui, o negócio está pegando aqui, vai fechar os aeroportos, vai fechar tudo, e eu sei que você está sozinho com a sua esposa, então pega o primeiro voo e volta. E aí acabei voltando, junto com a minha esposa, para Shenzhen, para a cidade onde a gente morava, acabei ficando ali uns dois três meses ainda naquela expectativa no trabalho como que fica que lá o isolamento você sabe né? você você já falou com pessoas lá lá o negócio é um pouco mais rígido um pouco mais complicado a situação e acabou ficando que a gente acabou ficando tendo assim muita dificuldade para ter suporte né porque as pessoas também não poderiam se abdicar da situação individual delas para dar para dar suporte para gente Isso é, era enviado é, e isso vai contra as leis da China. E aí, acabei voltando para o Brasil, com a minha esposa, onde eu fiquei todo esse tempo, basicamente, parado, aí, né, trabalhando home office, dando treino através de, de computador, dando treino, montando treino online, mandando treino online. Mas a gente sabe que isso para o futebol é muito complicado, né, é muito difícil. E aí, acabou surgindo... Eu, como tenho residência, como moro em Araquara, né, acabou surgindo a possibilidade de eu ter mais uma passagem ainda para a ferroviária. Eu tive uma passagem na ferroviária na, na equipe profissional na Copa Paulista final do ano passado. E aí acabou surgindo essa chance para mim voltar agora para Taiwan né? em março deste ano. E eu acabei aceitando.
1: Agora, você chega em Taiwan, então foi meio que surpresa. E você viveu na realidade do futebol chinês e teve esse boom. Tudo bem que agora mudou bastante. né? As empresas saíram, mudou venderam, muito. tudo. Mas continua um futebol muito bom. Sim. Como é que foi chegar no futebol de Taiwan? Sim. Era o que você
0: imaginava?
1: O que é o futebol de Taiwan? Do ponto de vista de um cara que está nos bastidores não está no campo,
0: por exemplo. Sim, sim. Olha, é, o futebol de Taiwan ele está crescendo ainda. Ele precisa melhorar muito. Creio que dentro dos países aqui asiáticos existem países muito à frente ainda, hoje já. É, a ideia de futebol de Taiwan profissional ela não é ruim, ela é uma ideia boa mas ela precisa de tempo, né? ela precisa principalmente é, com que as pessoas profissionalizem cada cada vez mais o futebol aqui. Ainda existem algumas barreiras, ainda existem algumas coisas que, que precisam ser melhoradas, que precisam ser alteradas. Eu vim com uma ideia de futebol, mas muito baseada na China, né? É, do que eu vivi na China, do que eu acompanhei na China, e quando eu cheguei aqui, eu vi que ainda algumas coisas precisam melhorar, algumas coisas ainda precisam ser é, melhor encaminhadas, né? Porém, eles têm uma ideia boa, eles têm intenções boas, né? A, a equipe profissional daqui da China, né, da seleção nacional, não 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 consegue fazer ter uma sequência boa nas competições que eles disputa e ter uma visibilidade melhor. E eu acho que isso acaba atrapalhando todo o processo de futebol aqui, né? Então é a gente espera que, que Taiwan possa pegar como exemplos, até mesmo pequenos países que a gente tem próximo aqui, Tailândia, Indonésia, enfim, é, já eu vejo que estão assim um pouquinho um passo à frente, até mesmo daqui de Taiwan.
1: É que a impressão que eu tenho, posso estar falando besteira, que o futebol aí é um pouco mais novo que nesses outros países, né? Que nesse país é novo, muito, mas é mais muito. ainda,
0: né? Sim, sim. O futebol de Taiwan, ele sempre teve, vamos dizer assim, a fama, né? Mas sempre a gente ouvia pai eu até mesmo ouvia falar, do futebol, da seleção feminina, né? A seleção feminina de Taiwan, anos atrás, ela teve até algumas, alguns sucessos, algumas colocações boas, né? para quem estava acompanhando, para quem acompanha um pouquinho de futebol. Mas o futebol em si de Taiwan aqui, ele é muito novo. E assim, Jorge, é muito complicado, sabe? Porque, vou te dar um exemplo. Duas semanas atrás, teve um jogo aqui do primeiro contra o segundo colocado. E eu fui assistir porque hoje... Hoje à noite eu faço o um jogo contra o primeiro colocado aqui. Eu fui assistir just, justamente para ter uma análise, justamente para analisar individualmente alguns jogadores ali. E assim, eu me deparei com uma situação assim, muito é, complicada assim, na minha cabeça, porque acerca do estádio, em volta do estádio, tem quadras de basquete, bolo, enfim, de diversos esportes, como funciona muito, quando eu cheguei no estádio, né que eu, que eu fui para entrar, eu vi tudo em volta, cheio, cheio de muita gente, sabe? Muitos garotos, muitos jovens, muitas famílias é, realizando aquele esporte ali. E eu pensei na minha cabeça, né? Bom, vou entrar no estádio, o estádio vai estar, vai estar razoavelmente cheio, vão ter pessoas assistindo, né? Jogo do primeiro contra o segundo colocado, né? Hoje entrei no estádio, acho que não tinha 50 pessoas no estádio. Então, Mas é falta assim, de divulgação? É... Não,
1: é porque o esporte já vira global. Não, né? não,
0: é falta, não, é falta de divulgação, não é falta de divulgação. O campeonato taiwanês é transmitido ao vivo através da plataforma de YouTube. Ele tem os seus veículos de comunicação de televisão própria, própria aqui de Taiwan. É, ele é anunciado em todas as redes sociais, de federação, enfim. O que eu vejo é o interesse mesmo. Eu vejo dificuldade no interesse da, da população e do povo de Taiwan em relação a isso. Eu consigo listar para você que pelo menos seis ou quatro esportes à frente, e muito à frente ainda, do futebol aqui em Taiwan. Então, assim, é, é, a situação que eu me deparei, é difícil, assim, eu do lado de fora, se eu pegasse todas aquelas pessoas que estavam do lado de fora jogando basquete, vôlei, brincando, enfim, e pudesse colocar para dentro do estádio, era uma diferença muito grande é, naquilo que, por exemplo, se eu, ver, se eu vou no Brasil, não acontece isso. Se eu estou em outro país, não acontece isso. Né? As pessoas do futebol vivem, elas, elas amam o futebol. Então, aqui acaba sendo assim, um, pouco mais, um pouco mais difícil. Eu vejo que não é a preferência deles ainda. Eu vejo que eles ainda têm algumas outras preferências além do futebol. que o beisebol é muito forte, né? Beisebol, basquete, o próprio vôlei os próprios esportes individuais eles dão muita prioridade aqui eles gostam é, para mim eu tenho uma ideia assim né de do esporte asiático ele tem uma preferência muito grande pelas modalidades individuais né é, assim eu vejo que que eles eles conseguem se sair muito melhor eles conseguem ter mais sucesso nisso o poder de concentração dele é muito alto quando você fala de um atleta individualmente eles têm dificuldade, sim, em alguns esportes coletivos, porque envolve orgulho, envolve coletividade, envolve alguns fatores que é um pouco mais complicado, né? Então, eu vejo que também tem essa dificuldade.
1: Hum, bem interessante. Bom, você viveu realidades bem distintas, que aí é super populoso também, mas não é a China, né? Então, a China quer não ser é uma tenho... e, e na China está eu... investindo em tudo, tudo, tudo. Aí também tá. mas, né, como falar falou, é uma concorrência muito grande, vai. Você falou que mora em Araraquara. É que nem Araraquara sim. é um caso bem interessante, sim. né? Você tem a Ferrinha, aí você tem o César Araraquara sim. de basquete, aí você tem o SESI vôlei, se não me engano, aí você tem o Uniara basquete, tem uma puta concorrência, então para muitos desses lugares tinha times muito bons e não tinha público também, porque era muita concorrência, né? Então é, acho que isso acontece também em Araraquara e, faz, e dá pra fazer uma alusão com quem é aí um pouco, né? Porque não entra tanto na cabeça ainda tão fácil da galera, sim, né? não tem sim.
0: tempo, né? Não entra. Não entra. Eu acho que, assim, esse, isso acontece muito, né? Com, vamos dizer assim, essa divisão desnecessária de alguns pontos, de algumas situações. Ao invés de você acabar focando em uma coisa só, através de, através de você acabar é, priorizando é, algumas coisas algumas coisas mais únicas, assim, na verdade, com algumas coisas, e aí você acaba dividindo. Esse próprio exemplo que você deu é, na, da ferroviária ela acontece também do lado aí, em cidades muito próximas, por exemplo, você pega Rio Claro, que é muito próximo ali, Rio Claro é uma cidade que também não tem suporte, não comporta muito, e tem dois clubes ali, Rio Claro e Velo, e sempre você vê um clube desce, outro clube sobe, outro clube desce, outro clube sobe. Por quê? Porque não tem condição para suportar estruturamente, não tem esse tipo de coisa, então, assim, é, algumas cidades e alguns locais passam por esse tipo de problema, né? passam por esse tipo de, de situação. E aqui em Taiwan não deixa de ser diferente. Não deixa de ser diferente. Meu clube aqui ele é ele é um clube é, que ele tem uma, uma empresa por trás muito grande do governo que chama Cpc Oil Refinery que é uma, CPC, que é uma equipe de é uma empresa de, de refinaria então muito famosa aqui em Taiwan mas assim aqui eles ainda enxergam o futebol e, propriamente a minha equipe como empresa eu, para você ter uma ideia, Jorge, eu é diferente daí do Brasil. Eu aqui trabalho como se fosse uma empresa. Eu bato cartão em horário de entrada e horário de saída. Independente se eu tenho atividade ou se eu não tenho. Né? Do, então, tem é coisa
1: tem coisa cara que trabalha na empresa e joga também, ou não?
0: Não, não. Acontece, acontece... Nós temos situações de pessoas que trabalham na empresa e que dão algum suporte para a equipe profissional, como, por exemplo... É, Suporte a nível de documentos para a federação, suporte a nível de hospedagem, de reservar esse tipo de coisa, mas é, diretamente ali envolvido no treinamento, envolvido no futebol, não temos. Temos pessoas que dão suporte, mas né, que diretamente no futebol, não.
1: Interessante, porque no Japão tem muito clube, Japão tem muito, assim, a empresa tem tudo, né? E tem clube de futebol e, e nas divisões Sim. menores os caras trabalham na empresa e jogam, né?
0: É, sim, não é o um caso, sim. então. na é um casa é, é que a marca é, é muito forte não, e os caras não... têm o clube, né? não tem os empregados. Né, na sim, sim. A marca aqui é muito forte. A marca aqui é muito forte, onde você vai, tem, conhece. Porém, eu acho que eles precisam ainda mudar muito da questão do pensamento deles do que é futebol. Futebol, ele é diferente de uma empresa normal, de uma empresa que vive a sua rotina diária. É, então, assim... Só que isso se passa muito, né, Jorge? Pela questão cultural também, sabe? Eu sim, vejo que Quando eu falo de muitos... Coreia,
1: Japão, China, tem algumas coisas sim, muito fortes. Sim,
0: e... cima, tem você, coisas boas e coisas limitantes, é né? E coisas que, Jorge, você sabe que você não vai conseguir mudar e que a gente não vai conseguir mudar, sabe? Eu tenho muitos amigos que trabalham na China e trabalham aqui no mundo asiático. A gente conversa diariamente, a gente conversa bastante. E eu vejo que o brasileiro, ele às vezes comete um erro profissional mesmo, da minha área, da nossa área, ele comete um erro que é assim... Ele viaja para um país aqui, Jorge, e ele quer transformar esse país em Brasil. Ele, ele quer chegar, por exemplo, em Taiwan e quer transformar Taiwan em Brasil. Isso é impossível. Algumas coisas, algumas culturas aqui, Jorge, eu tenho que respeitar e eu tenho que entender que eu não vou conseguir mudar. Eu não vou ah, mudar. sim, mas... Todo e, mundo alterado. no canal fala que mas, o segredo do sucesso é jogar a regra que do jogo. Se adaptar a tá né? algumas coisas, sou eu. Sim, sim, sim. Quem tem que se adaptar a algumas coisas, sou eu. Quem vem de fora, sou eu. Então, assim, quem tem que viver a rotina e muitas vezes não concordando, muitas vezes não achando que aquilo é certo ou correto, mas sou eu. Então, isso acaba dando, vamos dizer assim, Acaba dando um pouco mais de, de sobrevida para a gente seguir aqui, né? Se Contratos, se... trabalho, vale, enfim, do que você ficar chocando ali, do que você ficar toda vez ali batendo de frente com algo que, meu, não adianta. Cara, são de milhares, são de, de anos atrás, são coisas que você não vai conseguir mudar. Então, vejo que esse é um erro que muitos profissionais acabam cometendo aqui, sabe?
1: Sim, quem fala, pô, o asiático pega a bola e sai correndo, às vezes sem a bola ele sai correndo que nem o é louco, eu falo, deve ser do DNA, sim, porque sim. eu aqui no Brasil corri que nem o louco, cara, nasci correndo. <risos> deve, ser, deve ser do
0: sangue, cara, sei lá o que é. é assim mesmo. Mano. Sim. 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 A, a, a questão aqui é que, assim, é, algumas coisas, você tem que saber até onde você pode chegar, você tem que saber o seu limite, Você tem que saber até onde você pode pisar com quem você fala, como você fala, como você age, qual a sua postura, o que você vai fazer, até mesmo fora de campo, você é muito visado. É, eu sou eu sou um brasileiro estrangeiro, estou num país aqui de Taiwan, que assim, eu tenho dois metros de altura, Jorge. Eu saio na rua, você assim, imagina um cara dois metros de altura estrangeiro, chama atenção para onde passa, por onde está. Então assim, eu, eu me preocupo muito com isso, sabe, a questão da imagem do estrangeiro, ela ainda é forte. Até mesmo por essa situação de Covid, por essa situação que o mundo está vivendo. Então, assim, eu penso que as pessoas que vêm para esses países aqui, elas têm que pensar muito bem nesse tipo de coisa. Sabe? Até porque, se não fazer, se não pensar, as portas vão acabar sempre fechando cada vez mais para os brasileiros, para situações boas, para a gente sair do nosso país, enfim, poder ter sucesso.
1: Bom, o fato de você ter passado na China meio que preparou também um pouco para isso, né?
0: Sim, sim, o fato de eu... Olha, eu quando eu cheguei na China, eu eu cheguei assim muito sem sem noção de muita coisa, principalmente dessa questão cultural. Né? Eu aprendi muito lá, eu vi muitas situações lá, e eu vivi muitas coisas que me gabaritaram para poder hoje passar por o que eu faço aqui em Taiwan. Pra, no, no sentido do futebol, como a gente diz, para poder canchar, né para poder é, me gabaritar assim de algumas coisas que eu passo hoje aqui e não me estranho. que eu passo aqui e não tenho surpresa. A China foi um aprendizado muito grande para mim em relação a isso.
1: Porque de campo, de experiência, de jogo, pelo menos eu olhando aqui no Gol com o BR, ou alguns sites, você tem muita experiência aqui do interior de São Paulo né cara hum. eu com Ponte Preta se bobear já tive alguns jogos tenho, né? tenho. só que você não é do interior ah, né com você certeza é da capital, palavra, né?
0: eu sou da capital né eu sou da capital eu tive todo meu eu tive toda minha minha formaria de base é, durante muitos anos no Santo André uma equipe onde eu tenho um carinho muito grande onde eu respeito e vivi muitos momentos ali meu de, de processo de formação muito bons Antes disso, eu tive uma pequena passagem de iniciação no São Paulo. Né? E depois disso, eu fui ainda um tempo ao Flamengo do Rio de Janeiro, no meu processo final de base. Foi quando eu voltei para Santo André e aí comecei a minha carreira profissional. Né? E assim, eu, depois disso, desse, desse, desse processo que eu tive na capital... Eu tive muitas passagens por equipes do interior daí de São Paulo. né Eu joguei campeonato da Série 2 da Série A3, da Série A1. Um. Depois disso, eu tive também uma passagem pelo, pelo Brasil da Série B, junto com o Asa de Arapiraca, lá de, de Alagoas. Então, assim, é, para mim, eu conheço muito assim, o futebol daí de São Paulo, o interior de São Paulo, e conheço muito, muito das equipes aí, de tudo que sempre vem fazendo aí.
1: Agora, eu vejo em todo esse histórico aqui de várias regiões bem diferentes de São Paulo, sei lá, Araraquara, Barretes, é um pouquinho mais para lá, mas pega o Oeste Paulista, sim. Araras, que é bem mais para o outro lado, Linense, tem outra ponta. Sim. Você tem no meio um, um tractor SASE, né, cara, que a gente estava falando fora do ar. E, sim. É, é meio comum os caras levarem goleiro. Sim, sim. Goleiro novo, né? Você foi super novo. Como é que você uhum. foi parar no Irã, cara? Porque o último cara que eu Muito falei bom. que jogou no Tractor Sazi, ele não ia pro Tractor. Ele ia pro outro lugar e acabou indo pro Tractor. Né?
0: É um pouquinho, vamos dizer assim, é um pouquinho bem parecido com a minha história, então, né? Porque eu, com 21 anos, eu tive um acesso no Clube Atlético de Linês, né? E... Um acesso série, da Série 2 pra Série 1 um. E aí, dentro, depois que aconteceu esse acesso, eu acabei saindo do, do Linense, e acabei recebendo uma oferta para Portugal. né? E eu viajei para Portugal, para a Acadêmica de Coimbra, e dentro disso, dentro desse processo todo acabou acontecendo um problema de, de contato, documentação, enfim, algo fora das quatro linhas, que me impossibilitou de, de acabar tá fechando o contrato com com essa equipe. Estava ali a cerca, fechando já a, a data limite de decisão, então eu acabei ficando sem equipe eu já estava em Portugal, acabei ficando sem equipe lá, e esse empresário na época português, que tem, tinha uma, uma, tem ainda uma, uma, uma agência de jogadores, ele acabou me oferecendo um contrato para o Irã. E aí eu acabei indo para o Irã, onde eu fui pro Irã, mas assim, fui no escuro sem saber de nada, 21 anos sem saber como que era o futebol como que era
1: é, eu, ontem falei com um, um jogador brasileiro que foi pra Europa também, mais ou menos na mesma época e a fala, pô, a gente tava nem tava no Orkut, tava usando nossa, é, Messenger nossa. não tinha, mal usava Google nossa. usava Yahoo ainda, cadeira Brasil, né cara, e, nossa, tipo, não tinha nada, nossa.
0: né não tinha nada eu vejo hoje, né, do jeito que tá hoje hoje é muito fácil, né? Hoje você pega o seu telefone, seu tablet, tem o seu computador, você inicia uma chamada de vídeo, como a gente está fazendo aqui, disponibilizando uma situação, né, totalmente ao vivo, ali conversando de uma ponta do, do do planeta a outro. Então, assim, naquela época não tinha nada disso, Jorge, né? Os celulares estavam começando ainda, né, a ter aqueles da Motorola. Era nem smartphone, hoje. Né? Não, não, nada disso. A questão da internet ela era muito complicada ainda. Para você ter uma ideia, eu morava num hotel inteiro né, e eu tinha horários para poder utilizar a internet dentro desse hotel. Tá? Eu não tinha na época computador ainda, nada disso, porque não, não era muito difícil. Né? Então assim, quando o horário que eu tinha, que eu entrava, eu entrava na minha caixa de e-mail para mandar um e-mail ali para o meu pai, para minha mãe ali, para falar ali. Né, sabe para ver se tinha alguma coisinha ali na época ainda era se eu não me engano era MSN ainda era, era aquele... ou o né eu tinha meu Zipmail Zipmail ah, né? Zipmail <risos> e fora isso Jorge ainda tinha a questão de que Irã era um país não sei como está agora né mas era um país muito fechado de um regime político muito grande então assim você não conseguia acessar todos os os veículos que ali possuíam naquela época então era bloqueado, era fechado. Muitas vezes era o horário de usar a internet, só que o país bloqueava a internet ali. Então, acontecia muito isso, passava muito isso. Então assim, você era obrigado a aceitar aquele tipo de situação. né Era o que tinha na época para você.
1: E, e, e você falou que morava em Teirã, e eu falei: mas caramba, mas o time é de Sase, que é do outro lado do país. Seja, além de tudo, você e... tinha que ficar viajando para e... jogar, né, cara? Pô, putz, é... É praticamente Campina-São Paulo, Campina-São
0: Paulo, campina são, Paulo campina são Paulo, né? Sim, sim, sim. Eu, a minha rotina era assim, Jorge, eu acordava de manhã, eu tomava o meu café ali mesmo dentro né, do hotel, e eu já ficava pronto, chegava um táxi, um táxi me pegava, eu na época não sabia nada, nada, não conseguia falar nada de inglês, não conseguia falar nada, me comunicar com nada. E entrava dentro do táxi, e eu sabia que dentro de uma hora, uma hora e pouquinho, ele estava chegando no clube, ia chegar no clube. Chegava no clube, treinava, fazia rotina de que tinha no clube, final da tarde um táxi me pegava no clube e eu voltava para o hotel onde eu morava então a rotina era essa, todos os dias eu vivi isso né? É, não, quando eu cheguei foram poucos dias a gente viajar por uma por uma pré-temporada eu fiz uma pré-temporada até um pouquinho longa assim né? a gente viajou para uma cidade chamada Esfarran, fazia a fronteira com Afeganistão e Iraque então uma cidade muito distante já e lá a gente ficou durante esse bom tempo de preparação para a competição, depois disso já se, já se iniciou a competição tal, mas assim, são situações um pouco difíceis, é né? complicado você viver num país que, que é acostumado com guerra, você viver num país que tem uma cultura totalmente diferente da sua, na época 21 anos, é difícil, não é fácil não.
1: E os caras são fanáticos, né? De tudo tem pressão. Você estava em um clube que tinha pressão né? de tudo. Né? Então, imagina, sem saber nada, sem entender sim, nada. Sim.
0: Ah, é difícil, porque todo mundo sabe que você, que, você, que, você é, que você é o jogador, que você é o atleta, que você representa um clube muito grande, esse tipo de coisa. Então, assim, você viver tudo isso, você dimensionar isso na cabeça não é fácil, sabe, Jorge? Muitas, muitas pessoas, às vezes, criticam e apontam os jovens assim, de uma maneira que eu acho muito inadequada, sabe? É porque o apontamento nosso ele ainda é muito grande, né? Só, somente com os erros e somente com o que acontece com os jogadores de futebol. Muitas vezes o jogador de futebol novo ele precisa de um suporte ou precisa de pessoas próximas a ele ali, e direcionem que, que mostrem um o caminho certo para ele, que não é fácil, Jorge. Eu Sim, sei, ainda que mais que você manda, tava achando a que ia é para Coimbra e ele... você foi pro Terã, né? <risos> Então, assim, como? Como que se passou isso, né? Eu, na época, eu, eu me recordo que os meus, os meus pais, né? Meu pai e minha mãe, é, foi uma situação, assim, de... A minha mãe, quando eu voltei aqui, meu pai, depois, quando eu voltei aqui, meu pai falava para mim, falava, filho, era muito difícil, porque eu não sabia se eu ia te ver de novo, novamente, como que eu ia te ver, é, 21 anos, não falava com eles todos os dias. É, então, assim... Eu imagino a situação dos pais aqui também, como ficaram, né? Então não é fácil, é uma situação muito difícil, muito complicada. Eu fui atrás de um sonho, né, Jorge? 21 anos, menino que teve um processo de base bom, menino que tinha acabado de, de fazer um trabalho bom. Então você vai atrás de um sonho, você não pensa. Eu não pensei, né? Eu não pensei. Eu disse meu pai, ó, tem uma proposta assim, de um empresário assim e tal. E eu vou. E eu vou, e durante muitos anos... Muito... Muitas das minhas decisões da minha vida sempre foram assim, Jorge, de enfrentar, de peitar e de ver o que vai dar. Né? Eu, eu sou muito assim. Tem uma vontade, tem um sonho, você tem que ir atrás, você tem que batalhar, porque ninguém vai fazer por você, você é por você, através da, da sua cabeça, através da, dos seus objetivos.
1: E como é que foi, aproveitando até que aí você volta para o Brasil, faz essa carreira de interior de Sim. São Paulo, passa pela ferroviária, que eu imagino que é por aí que você também abre porta depois para a ferroviária, você pode estar falando besteira ou não, é isso Sim. mesmo? Sim, é.
0: sim. Eu, eu, eu tive o primeiro, sim, depois eu já volto, já tive né minha passagem na, na ferroviária, primeiro eu tive a passagem na ferroviária como, como atleta, onde eu queria um vínculo legal, um vínculo bacana, peguei um carinho muito grande também pela, pela equipe, pela cidade, enfim, tanto é que hoje eu minha cidade, minha cidade onde eu tenho residência e tudo mais, né, e assim, depois disso, começou a minha carreira aí no interior, mas a ferroviária foi uma, foi uma grande porta de entrada para mim nesse, em todo esse processo.
1: Agora, desse período, dentro embaixo das, das traves, você já imaginava que ia virar preparador, de goleiro, treinador? Você, você sempre teve esse desejo? Porque ontem eu falei com um cara que jogava e começou a admirar o trabalho que o pessoal fazia, instruindo, quis virar treinador largou até antes. É, é, como é que foi para ti isso aí porque você foi lá você buscou capacitação foi estudar tudo mas quando é que veio isso tipo
0: Sim. eu tenho eu, eu, eu como eu fui eu fui atleta profissional durante 12 anos e dentro da minha dentro da minha profissão como jogador ali eu fui vendo que eu já estava atingindo o meu limite como atleta né é, eu vivenciei algumas coisas tive algumas experiências que eu falei não para minha vida, eu não quero mais esse tipo de situação. Eu vou estudar, onde eu acho que eu posso ajudar mais nesse momento, onde eu posso ter a minha consciência já, a minha autocrítica já no momento, de que eu posso ajudar e contribuir muito mais fora das quatro linhas. Fui estudar, comecei a estudar, e comecei, entrei na, na faculdade, né? e assim comecei a, me, a, 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 a vivenciar essa nova situação para mim, visas minhas tirei as minhas licenças necessárias isso tenho as, as minhas licenças especiais né de, de... hoje então eu comecei para dentro de mim ver que eu poderia contribuir muito mais fora das quatro linhas já era esse momento eu tive uma uma isso foi muito bem pensado isso foi muito bem decidido por mim não foi nada que eu atropelei nenhum tipo de situação nada disso foi dessa maneira e assim continuo até hoje, estudando, me aprimorando, porque penso que o caminho é esse, penso que a gente tem que acompanhar o que o mundo está fazendo, está evoluindo, mas dizer assim para você, Jorge, que ah, pô, era minha vontade, meus meu sonho ser, ser treinador de goleiro, foi a primeira porta que eu, que eu achei dentro da minha profissão ali, né e dentro disso eu consegui é, as minhas chances, as minhas oportunidades, mas eu tenho uma, uma ideia bem fixa na minha cabeça, né? um falando de carreira individual bem fixo na minha cabeça de poder vivenciar todas as situações que o futebol nos permite e, e nos e nos, e nos deixa envolver né eu tive os meus anos como profissionais ali como atleta depois disso eu estudei educação física né onde eu onde eu tenho ali o meu o meu conhecimento onde eu tenho a minha vivência também tenho as minhas licenças de treinador de goleiro e dentro disso também quero me aprofundar cada vez mais nas outras áreas, para daqui a alguns anos, quem sabe, eu poder olhar para trás, Jorge, e poder ver assim, nossa, dentro do futebol eu passei por quase todas as, as situações e todas as, as, as experiências possíveis ali.
1: Que interessante. Até agora há pouco você falou um pouco do estigma do atleta brasileiro, de rotulado de algumas coisas. E que sim, falta uma orientação. Isso é muito claro, acho que é, para quando o cara sai, mesmo aqui no próprio Brasil, Sim. porque é, uma, é um negócio que é muito público, o pessoal não sei se romantiza, idealiza demais, às vezes é que é bom e é que é ruim também, mas enfim, e no exterior também o pessoal Sim. imagina um monte de coisa, né? Sim. E de treinador, eu, ontem eu falei aqui no canal, Sim. também tem um rótulo de treinador brasileiro, como que é o treinador, e eu fui aos poucos descobrir que tem um monte de cara, preparador físico, treinador de goleiro, treinador head coach mesmo, no caso, no termo que o pessoal usa aí, de espalhado pelo mundo, Sim. né? Você tinha esse plano de sair do Brasil também como, como treinador de goleiro? Como é que foi para a China, por exemplo?
0: Sim, é, tem muitos profissionais, primeiro já, já pegando esse gancho, tem muitos profissionais muito, muito bem, muito bom, capacitados, assim, de uma capacidade muito grande que estão trabalhando nesse país aqui, muito, muito e que não tiveram chance, ou que não tiveram uma sequência grande no nosso próprio país, é, já parte daí. né Eu tinha essa vontade de trabalhar no exterior, e mais precisamente até mesmo por por uma questão de vivência, por uma questão que eu admiro, uma cultura que eu gosto que eu admiro pessoalmente, uh, aqui da, dos países asiáticos. Então, eu tinha isso dentro da minha cabeça, eu tinha isso em mente. Eu sempre falava, eu olhava para dentro de mim e falava, um dia eu quero ter uma oportunidade de trabalhar em algum país asiático, de ver algumas experiências diferentes, de ver algo que o futebol é totalmente diferente de nos proporcionar aqui no nosso país. Foi quando eu tive um convite de um treinador brasileiro, Edson, que a gente nós trabalhamos juntos, fizemos um trabalho excelente aí no, no Água Santa, e ele fez um convite para mim na época, eu estava na minha segunda passagem na ferroviária, e eu acabei aceitando e vim trabalhar com ele junto, aqui junto na... Com ele em Shenzhen, na China, e tivemos um, um excelente trabalho lá. E assim eu comecei a, a, a atingir esses objetivos meus, né? Dentro da própria, dentro desse próprio clube, eu tive algumas situações muito boas de poder estar ensinando um pouco do nosso futebol brasileiro, da nossa preparação de gol, até mesmo dentro da federação chinesa, da Federação Chinesa de Futebol tive participação em alguns, algumas palestras, alguns cursos individuais deles lá, e eu acho que isso é muito válido, isso nos dá uma capacidade assim, muito grande de poder enxergar o futebol de uma maneira global, de uma maneira de sair dentro da nossa casinha, sabe? De sair dentro do nosso do nosso país, assim, de ver só o futebol como a gente vê aí. né Eu costumo falar, Jorge, que o futebol, para mim, ele é muito mais do que o futebol futebol para mim não é só futebol ele envolve muitos outros valores e muitas outras coisas principalmente quando você começa a sair para países que você vê que, que não que não não tem como prioridade futebol
1: e é o que eu falo aqui no canal é o canal que, 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 que supostamente falar de bola mas no fim quase não fala nada de bola né é fala de cultura de vivência de sociedade né de, de... E, é muito sim, o que acontece é,
0: aqui e, sim, e... mas assim Jorge é... Mas, mas, assim, desculpa te cortar, eu quero só te agradecer, cara, por esse por esse momento e por esse espaço, porque, assim, o que você disponibiliza para gente né para profissionais que, que estão aqui, até mesmo para as nossas famílias, para as pessoas que estão aí no, no Brasil, muitas vezes eu não, eu não tenho contato com, com algumas pessoas de família, principalmente, ali, por conta da, da rotina, e que às vezes, poxa, está tendo agora a oportunidade de escutar eu falar alguma coisa, contar alguma coisa assim. Então, assim, quero já, desde já te agradecer, te parabenizar pelo trabalho que você faz, porque não é fácil, não é... Não é eu sei de todas as assim, dificuldades que isso envolve, e te parabenizar por esse espaço que você abre, não só para mim, mas para todos os outros profissionais, para as famílias envolvidas e para todo mundo que queira ver e queira aprender um pouco mais, né queira saber que não é tão fácil, não é tão simples assim. Nós levamos o nome Brasil para muitos lugares e para muitos locais aí onde que o futebol ainda não é tão, tão conhecido e não, é, não tem tanta prioridade ainda. Então, desde já, te agradeço por todo esse espaço, por toda essa oportunidade.
1: Ah, eu agradeço você ter topado, porque não só você, aos poucos o pessoal estava tá entendendo qual que é. O canal não tem uma ideia só, mas de uma maneira geral, ele quer... o canal está aqui para mostrar a realidade do futebol pelo mundo, que tem muito mercado, e que em todo mercado tem muito brasileiro. Tem brasileiro fazendo trabalhos muito bons, que a grande mídia não mostra. Bom. Não porque eu quero rotular a grande mídia, blá, 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 blá. blá. Não, a grande mídia está fazendo o papel dela, e a internet serve para isso. Então, para mostrar que, poxa. Eu, até pouco hum. tempo atrás, eu não sabia que o treinador da seleção tailandesa é brasileiro, está super bem, que o treinador da seleção feminina de futebol de Hong Kong é brasileiro, está super bem, que, poxa, Camboja tinha um treinador hum. brasileiro, super bem, e tem, e tem, tem muito brasileiro, muito bom, tem muito sucesso pelo mundo, e o pessoal não tem ideia, né? E é mercado interessante, crescente. Não tem. Né? Sim,
0: sim, sim. E são situações que, possivelmente, Jorge, se não é talvez o seu espaço aqui, ou se não é algumas outras situações, vai passar em branco e muitas pessoas não vão saber, muitas pessoas não vão, não vão ter acesso. Porque é a nossa realidade, né? A gente, a gente enxerga muito... A gente ainda é muito fechado para esse tipo de coisa. E eu fico muito feliz em, quando eu encontro brasileiro aqui, ou quando encontro brasileiros em alguns países aqui próximos que estão tendo sucesso. Porque eu sei da dificuldade que é. Não é fácil. Não é fácil, Jorge. Muitas pessoas pensam que a gente sai do nosso país e que no primeiro momento, pô, aquela velha frase que vem, né? Ah, saiu do país, agora tá ficando rico, né? Ou esse tipo de coisa, ah, agora vai, né? Vai é, vai ganhar muito dinheiro, não sei o quê. Nada disso, Jorge, sabe? Nós somos batalhadores aqui, a gente, a gente vive aqui situações diariamente que só nós sabemos. É, eu, para mim, no caso, para mim falar com a minha esposa, para mim conversar com a minha esposa, ela dica de muita coisa na vida na vida pessoal do que ela está vivendo aí e eu aqui para gente poder ter ali alguns minutos ou algum tempo diariamente para poder falar e conversar e matar a saudade nossa que é constante então assim eu aqui tenho o problema ainda de que eu não tenho um tradutor dentro do clube então eu cheguei aqui com o inglês ainda já muito baixo ainda melhorei estudo continuo estudando para que eu possa estar me comunicando cada vez melhor aqui. Hoje, graças a Deus graças a tudo que eu venho fazendo, eu não consigo não preciso me apertar tanto como me apertava tanto. Hoje eu consigo sair aqui sozinho, consigo me comunicar sozinho com as pessoas. Então, as pessoas muitas vezes acham que é um mar de rosas aquela situação, e não é. A gente passa por muita coisa, a gente enfrenta muita coisa até conseguir chegar a uma situação um pouco mais estável, um pouco mais mais tranquila. Ah, e yeah, aí, o canal não surgiu entrevistando
1: gente fora das quatro linhas que estivesse em volta. Mas era um caminho quase natural, porque muita gente sai das quatro linhas e vai virar treinador, vai virar preparador. Velho. E eu fui vendo que, na verdade, Sim. isso é muito mais difícil do que propriamente ser atleta. Porque é uma profissão muito mais solitária que um atleta está no grupo. Né? Você, quanto mais você está com o grupo, até Sim. melhor. Nesse caso, não que seja ruim, mas não é natural. E você está numa época da vida já... de. As coisas das quais você abre mão são muito dolorosas, né, cara? Acho que às vezes quando você é moleque, muito. tudo é mais... Então, eu gosto muito de falar para... É, é... Eu falei que o ex-treinador da seleção de Angola estava no Kuwait. Uhum. Nossa, super difícil, uhum. a família dele estava na Espanha. Tipo... Ah. É uma vida super complicada. Então, eu é... é... gosto muito de mostrar aqui que pô, tem muita gente batalhando no mundo afora, buscando esse espaço. Muito. Viu? Muito, muito.
0: A nossa... A nossa... A nossa essa luta, ela é, ela é diária, ela é constante, é, sem o suporte que, que eu tenho, é, esposa, família, nada disso seria talvez possível, é, assim, a gente tem que vivenciar e tem que enfrentar algumas coisas que, que não, não são fáceis, uhum. como você mesmo falou, a distância é por mais que a gente esteja acostumado a esse tipo de coisa, eu vivo fora de casa desde os 13 anos. 13 anos foi quando eu saí de casa para morar no meu primeiro alojamento no Santo André. Então, você acaba acostumando com algumas coisas, mas por mais que você acostume, não mude. Não mude. É, ainda ainda é difícil. A questão de você ficar sozinho ali, a questão de muitas vezes você... E assim, Jorge, hoje ainda é um pouco mais complicado, sabe? Porque assim naquela época antes, quando você estava sozinho, quando você ficava sozinho, você não tinha ali o celular, não tinha ali algumas redes sociais, e às vezes você poxa, você vê sua família, você vê as pessoas ali, né, poxa, se divertindo e tal, e você às vezes queria estar ali com a sua esposa queria estar vivendo aquele momento passando aquele momento ali, às vezes você não pode você te limita, você está numa situação a ah, 35 horas de voo da, da, daquela pessoa que você gostaria de estar, então assim é, é Araraquara você ainda pega
1: o carro duas horas, está em São Paulo, né Sim, quando ah, você está é aí, você não consegue nem
0: programar, né? não consegue nem dá nem, nem para pensar. Não, não, não. É totalmente, totalmente difícil, totalmente complicado esse tipo de coisa. Mas eu penso que a vida é assim. Quando a gente tem um sonho, quando a gente constrói algo, quando a gente escolhe as pessoas corretas, certas, que a gente quer estar do lado ali, que a gente quer compartilhar tudo, é assim é um dando força para o outro, é um dia você precisa um pouco mais, outro dia a pessoa precisa um pouco mais, outro dia a sua companheira está ali, outro dia a família e tal. Então, é um dando força para o outro. Eu penso que quanto mais você se cercar de pessoas assim, para te dar um suporte melhor e para poder te ajudar nesses momentos, é realmente um pouco mais fácil para passar por essas barreiras. Né?
1: É, é o que eu tento fazer com esse canal, fazendo que as pessoas que são curiosas, as pessoas que são no meio de certa forma se conheçam, conheçam os rostos, os contatos uhum. e enfim, todo mundo crescer, né? Acho que é. E depois contar essa história de sucesso Sim. depois, eu acho muito legal.
0: então é... Sim, eu eu mesmo, Jorge, você é um exemplo disso, eu às vezes eu já cansei de ver aí e vejo aí os seus eventos de entrevistas de, de pessoas, que eu também me surpreendo, fala assim, poxa, tem um brasileiro jogando nesse país, tem um brasileiro jogando nessa, nessa liga, Sim. cara, tem um brasileiro que tá fazendo sucesso assim, então é o um sentimento que eu também tenho, mesmo estando fora que são coisas que eu não acesso, né? antes, então pouco sabia, e você acaba nos proporcionando, você acaba proporcionando isso para o seu público, isso é muito bom, isso é sensacional.
1: É, tipo, em Taiwan tem um treinador de goleiro com uma puta bagagem do campo, e tem jogador na primeira e na segunda divisão, né, tipo, tem coisa pra caramba, né, então é... é... sim, sim.
0: sim, hum. sim. Eu, eu me surpreendi muito quando eu cheguei aqui, assim, e eu comecei a, a encontrar esses brasileiros e a, a entender também a história de vida deles, o pouco, sabe? Ah, eu vim através de estudo, vim estudar, é, poxa, falo mandarim fluente aqui e tal, já vivo assim, são garotos, são garotos assim, jovens, que não tinham uma, uma realidade tão boa no nosso país, que hoje eu vejo aqui, nossa, vivendo super bem, assim. É, e eu falo, mandarim em inglês e eu feliz, tem mudou, diploma, né? Oh, e joga sim, bola. Sim. E joga bola, sabe? E assim, são formados, a maioria dos que, eu, dos que eu conheci aqui, né? Eles são formados em turismo também. Então, assim, cara, olha que bem que está fazendo para uma vida. Olha que bem que está fazendo para uma pessoa do nosso país que talvez não teria essa condição, ou não teria essa, essa situação dentro do nosso próprio país. E acabou mudando a vida dessa pessoa, né? Então, por isso que eu falo que muitas vezes o futebol ele é ele é mais do que o futebol, sabe? Ele abre chance e oportunidade, mas aí ele abre uma oportunidade para a sua vida toda, para tudo que envolve ela, né? Então, é eu fico muito feliz quando eu vejo aqui, sabe? E aqui em Taiwan também existem alguns outros estrangeiros de pequenos países, de países não tão famosos também, que estão tentando... Um lugar, ao sol. faltam tentando buscar buscar também alguma visibilidade maior, né? Ainda penso que é um pouco restrito aqui Taiwan para isso. Penso que poderia ser maior, mas eu entendo também um pouco a cabeça deles. Jorge é porque são poucos clubes na primeira divisão, poucos na segunda, então acaba, eles acabam também sendo bem é, é, limitados. A esse tipo de coisa também.
1: Bom. Eu falo com gente no mundo inteiro, você viu, né? Mas eu gosto muito na Ásia falar de Hong Sim. Kong, Macau e Taiwan, porque são lugares que crescem muito. É uma realidade de gente muito empreendedora e vem muita coisa além da bola. Sim. Então, são lugares super interessantes e que vão crescer muito. muito por mais que, às vezes, ainda não estejam no nível do Japão, da, não da Tailândia, de futebol, mas para fazer negócio, para fazer trabalho e desenvolver carreiras, pô, só posso torcer muito pelo sucesso para abrir mais portas para
0: brasileiro. Sim, com certeza. É igual você falou, tudo tem o seu tempo, né? Esses países que você acabou citando que hoje estão um pouco mais à frente de Taiwan, é, eles já tiveram o seu tempo de dificuldade também, já tiveram o seu tempo de, de adaptação e seu tempo de formação para isso. E eu acredito que Taiwan está nesse caminho e vai continuar nesse caminho, né? Vai continuar nesse caminho de, de melhorar cada vez mais, de entender um pouco mais como que os países ao seu redor tiveram esses tiveram esse crescimento para isso e eu fico feliz em poder estar tá contribuindo de alguma maneira né? a minha profissão aqui ainda de treinador de goleiro ela ainda é um pouco escassa, sabe? Não são assim, prioridades que eu vejo em todos os clubes de qualidade eu digo, né? de qualidade da preparação de goleiro é, então eu espero também que, poxa, eu estando aqui fazendo o trabalho que eu estou fazendo aqui e também os outros clubes possam ver e enxergar também essa real importância que é você ter um profissional de qualidade fazendo esses treinamentos diários, montando essa, esse processo para os goleiros da, da equipe. Então, eu espero também, de alguma maneira, contribuindo Essa é a minha intenção também quando eu vim para o mundo asiático aqui, Jorge. É tentar levar um pouco também da nossa experiência, da nossa escola brasileira. Ela é muito boa a preparação de goleiros para esse país, para que amanhã depois eu posso não estar mais aqui, mas algum clube, algumas pessoas irão lembrar, um brasileiro esteve aqui, realizando um bom trabalho, trabalhava dessa maneira, eu acho que esse é o nosso, é o nosso caminho também, é o nosso dever como profissionais também, fazer, fazer e pensar dessa maneira. É, porque é engraçado,
1: o futebol, como qualquer outra profissão no mundo, está transformando muito, o futebol brasileiro foi referência em muita coisa, às vezes não está sendo mais tanto, mas de goleiro Sim. é um negócio que melhorou, já era bom e melhorou muito, isso é inquestionável, né? hoje em dia a gente não falta goleiro bom em qualquer lugar do mundo brasileiro. Ah. Seleção tem uma oferta não. gigantesca. E, e, e esse fim de semana eu falei uhum. com o Adilson Maringá, o único goleiro brasileiro na Indonésia. Pô, ele quebrou recordes. Né? Eu falei, pô, legal. O uhum. pessoal mostrar que o brasileiro não é só o Ronaldinho, o cara que tá no ataque. Lá, não, sim. tem cara e, muito bom, muito mas das traves e,
0: é, sim. Muito, muito importante isso, sabe? É, a gente sempre viveu essa, essa sombra de que, o futebol brasileiro ele é o que O futebol do drible, do, dos jogadores de frente, de ataque e tal. Mas hoje você vê jogadores de defesa, goleiros fazendo sucesso fora do país, jogando nas principais ligas do mundo. E isso é muito bom, sabe? Isso é muito bom, porque acaba elevando o nome do nosso país é, e a qualidade dos profissionais envolvidos. É, não, que eu, não que eu esteja reclamando ou dizendo que na minha época era diferente para o ruim não é isso né mas na época que a gente treinava na época que eu jogava era totalmente diferente do que está hoje né hoje você tem profissionais assim muito mais é, preparados para todas as situações para capacitar os seus goleiros assim sabe então hoje está muito tá muito bom assim sabe é a, a classe de preparação de goleiro eu posso falar no Brasil que é uma das uma das melhores do mundo todas, assim, que eu tive a oportunidade de ver e de vivenciar, temos profissionais excelentes, profissionais muito bons, e englobada em outras funções dentro de uma comissão técnica, que faz toda a diferença, Jorge, porque o que eu vejo, assim, em muitos países, e até mesmo em outros locais, é treinador de goleiro, é treinador de goleiro, mas ainda precisa mudar um pouco mais essa chavinha, sabe, e no Brasil isso já está mudando já há algum tempo, ele, é, 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 um do redor do ele mundo. é responsável ali por algumas outras. Sim, ele é responsável por algumas outras funções ali. Ele é responsável por, por dar suporte em algumas outras situações ali e tal. Então, é, é, dentro da comissão técnica, tem as suas outras responsabilidades. Acho que isso agrega muito, isso capacita muito.
1: Sim, sem dúvida. aqui, pô, mais uma vez, o Carlos Zag aqui, ó. Carlos, te mandei mensagem lá no Instagram, responde, hein, cara, porque esse goleiro aí, pô, um tempão do Paraguai, 40 anos de idade, rodando muito tempo, tem marca lá, também quero falar, tem brasileiro deixando marca pelo mundo, então, pô, oh, claro, vê lá, claro. vê lá, mandei mensagem.
0: Claro, é, é. É o espaço, é o espaço, aproveita o espaço.
1: <risos> Sim, vai todo mundo crescer junto e, poxa, de pouquinho em pouquinho, um pouquinho mais de Macau, um Sim. pouquinho mais de Laos, Camboja,
0: Taiwan, Nossa, e que tem Brasileiro que, que, né? que beleza, que beleza. E, e assim, Jorge, isso, isso é até uma questão, é, uma, uma questão minha individual, né? Você, você, cara, você é uma pessoa que se mostra assim apaixonado pelo, pelo futebol, principalmente por esses centros, né? É, eu, eu queria saber assim, até mesmo de você, o que te, o que te move, cara, a isso assim, sabe? De, de, de você ir atrás de você vai atrás de, de, de países, cara, e de, de centros assim que muitas pessoas nem jamais imaginavam encontrar pessoas, né, cara? Eu acho isso fantástico, eu acho isso legal, sensacional, assim, sabe, cara? É, é a sua curiosidade assim de saber, cara. É
1: porque eu sou curioso do mundo. E eu acho que muitas <risos> vezes rotula de maneira errada, né? Eu gosto. Nem sempre eu sou entrevistado no canal, mas eu até agradeço quando pergunto porque eu vejo que fala-se muito pouco, por isso que o canal chama Ultra liga que é muito além de La Liga uhum. e Premier League. São ligas ótimas, uhum. claro, todo mundo quer estar tá aí, que eu não queria estar. Tá. Agora, claro. quando não está nessas ligas, o pouco que se fala, o pessoal rotula de uma maneira pejorativa. Ligas alternativas. Muito. Cara, o pessoal nem tem ideia uhum. de que é um puta mercado e que está todo mundo trabalhando, está fazendo uhum. uma vida muito boa, infelizmente dizendo que é melhor que no uhum. Brasil. Eu digo infelizmente que eu gostaria muito, que aqui tem uma qualidade de material e mão de obra muito boa, mas o mercado não dá é as
0: melhores condições.
1: Queria. É? Sim. E que no mundo
0: todo tem coisa muito boa. Então, eu gosto de mostrar.
1: Muito. muito.
0: Jorge, se você pegar, assim... É, eu tenho, alguns, eu tenho alguns, alguns vídeos, até mesmo nas minhas redes sociais, mas isso é fácil de você pegar e de você achar. O estádio nosso aqui, Cauchum Stadium, que é Cauchum da cidade, né, e onde, a gente, onde a gente tem o mando de campo nosso, ele é um estádio moderníssimo. É um estádio que, assim, temos equipes aí no nosso nosso futebol no Brasil, segunda divisão e campeonatos nacionais, aí é que muitas vezes não não tem esse tipo de estádio, não tem essa situação. E falando de um país que está em desenvolvimento, de um país que está crescendo, tentando crescer para o futebol, então é como você falou, cara, é muitas pessoas têm aquele rótulo, ou têm aquela imagem, ah, país... Pô, lá naquela situação lá no fim do mundo que ah não não, não é assim o futebol está sendo feito as pessoas estão tentando as pessoas estão fazendo negócios né e é, o mundo o mundo gira é, em torno da gente né não é só através da gente ali e eu também sou muito assim igual você curioso assim das situações das vivências aqui no clube eu tenho um jogador do Chile é, tem tenho um jogador de Marrocos, eu tenho um jogador da França, eu tenho um jogador da Coreia, eu tive um jogador já aqui que já acabou indo embora, mas que fez parte do elenco de Uzbequistão. Então, sempre também eu procuro aprender um pouco com eles, dessa questão da cultura deles, da questão do que eles vivem, é, do que eles passam, de como eles pensam. Eu, eu acho que tudo isso é vivência, né, Jorge? Tudo isso é aprendizado para a gente, cara. A nem toda tiver, a carreira permite, tá falando,
1: né? o futebol permite, né?
0: Isso eu acho bem legal. futebol então é... permite, futebol permite, futebol permite. É igual, você frisou muito bem, nem tudo que você faz na vida, nem toda carreira vai te permitir esse tipo de coisa que o futebol permite. Conhecer aquela cultura, conhecer como funciona ali, como aquela pessoa faz, como aquela pessoa pensa, o futebol te permite esse tipo de coisa, muitas vezes da noite para o dia, quando você menos espera. Sim, aqui no canal entrevistei um
1: goleiro que está em Macau, e ganhou o jogo oficial da FC Cup uhum. na Coreia do Norte. Fala, pô, como é que um cara joga na Coreia do Norte e ganha lá na Terra do Ditador? Pô, o cara é macho, cara. É. Olha isso. Cara. <risos> Olha isso. É, é. 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 exato. A é diferença tipo, de vida é única. Única. Então, é... única? Quer dizer, só não é única é. que eu falei com outro brasileiro que jogou lá também, mas o que chegou a ganhar um jogo uhum. oficial é... É... é um negócio pô, impactante. Né? Então, fantástico. Um... Isso é fantástico. São coisas que o futebol consegue nos proporcionar. Sim, é? Basquete também em alguns lugares, mas futebol com certeza, que esse é sim. mais global de tudo. Então, e o que eu é gosto de falar quando, de Taiwan quando, é o seguinte, quando... né? Foi, Não, o que eu falo de Taiwan? Eu gosto de falar de Taiwan, Macau, é, 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 Hong Kong, que são lugares que empreendem muito bem, Sabe fazer uhum. negócio. Pô, pra quem não sabe, Taiwan não é um uhum. lugar muito grande, tem uma população proporcionalmente grande, mas é muito boa de uhum. beisebol que mostra o quão organizado que é e, e sabe fazer dinheiro com isso, ou seja, isso que o pessoal tá mudando muito... dentro do futebol, então aí vai virar, uhum. é
0: questão de tempo. Sim, 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 sim. É, eu sou muito fã da, da determinação das pessoas asiáticas, sabe? É assim, Jorge, quando eles põem algo na cabeça deles, eles fazem. Eles fazem. Eles fazem. Ah, não importa, mas eu vou ter que trabalhar... É, 20 horas do dia e vou ter que dormir 4 sem problema, eles fazem, eles fazem. ah, mas a dificuldade é assim porque é, sabe, eles não procuram enxergar muito a dificuldade, eles enxergam o objetivo estão determinados e de fazem essa, é essa é a diferença da deles, assim, esse tipo de coisa então é igual você falou é. eles estão fazendo, estão enxergando e vão, sem dúvida nenhuma cada vez mais crescer e, e acompanhar e equiparar ali os países próximos que estão aqui. Eu também não tenho dúvida. aí então, é uma pergunta aí, ó. poder até contribuir de alguma
1: maneira. A pessoa que está acompanhando. Vocês acham que Taiwan cresce para uma Copa? É difícil dizer, né? Porque todo mundo está investindo, né? Esse que é o ponto, né?
0: Sim, todo mundo está investindo. É... Hoje você viu a dificuldade da China, né? A China... Ela investe no futebol em si, mas investe muito ainda e durante muitos anos investiu em, em estrangeiros. E hoje ela está praticamente fora da próxima Copa do Mundo. né? Sim. É, e assim, é um país que já está há alguns anos ali tentando, tentando, tentando e está enfrentando dificuldade. Eu acho que é possível sim Taiwan, mas ainda é um processo a médio prazo, não a curto porque... prazo. Não Mas é tanta é vaga, é, o Irã é, tá
1: muito é, bem. bem, o Iraque sempre foi bem, o Japão tá muito bem consolidado, Coreia, aí a Austrália sim.
0: vai junto, não tem vaga, tem A Austrália não tem, Arábia, Austrália, tá... não tem... Não Austrália. tem vaga, Sim, sim, sim. sim, sim. 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 Acaba, acaba dificultando, né? Acaba restringindo muito, assim. E a maneira também, como jogam, é uma maneira que você precisa ter uma equipe sólida, sabe, Jorge? A, a competição em si, a, a qualificação, a, a, o torneio qualificatório aqui, você precisa ter uma equipe sólida. Você não basta só ter uma equipe ali de 11 jogadores, de alguns jogadores bons ali que, poxa, você passa de dois mata-mata você está na Copa do Mundo. Não. Ela tem uma fase de grupos extensa. Depois disso, ela tem outra fase de grupos. Então, assim, para depois ela chegar numa situação de mata. Então, assim, é mais complicado, sabe? Não é, não é fácil. Eu penso que você tem que primeiro qualificar o seu futebol como um todo para daí sim você ter uma equipe forte, sólida, opções maiores e melhores para si o mais possível. É possível, sim, claro é possível. E no mundo asiático, é possível, sim.
1: Sim, mas não é realmente que nem você falou, não é da noite para o dia. Você vê Taiwan também está investindo um tempo, seleção não, tá não, a Saganas, não é Vietnã tem um time muito bom, os pessoal não tem ideia,
0: então, pô, tem. É difícil, é bem difícil. Sim. Em Vietnã, Vietnã nessa nessas eliminatórias agora nessa nessa fase atual que está tá, eliminada, já está fora é último do seu último colocado do seu grupo mas assim bateu de frente com muitos países aqui ganhou jogos em outras em, em outras rondas aqui anteriores de equipes de seleções muito boas e passou por esse processo que está passando Taiwan passou por esse processo que está passando Taiwan então é tudo uma questão de você enxergar de tempo, né? Tempo ao tempo, né? É... E, e tentar fazer as coisas, sim. Mas é igual você falou, você fez muito bem. Vietnã tem uma equipe muito interessante, muito boa, sim.
1: Ah, e, pô, daí você não espera nada, vem uma mãe e bum bate o Japão. Tipo, tem, é, é muito grande, é muito país, é difícil pra caramba.
0: <risos> sim, sim. É, são... é por isso que eu falo, né, que é possível por causa desses feitos, Poxa, Você vê o Japão perder para para a então assim é complicado mesmo. É futebol, é. né, Jorge?
1: Sim, é o que dá graça, né? Acho que é uma das coisas que dá graça no futebol. É o que dá, é isso, graça.
0: É o que dá graça, é o que dá graça, bem, é o que nos move, vamos dizer assim.
1: Que bom, hoje que vai te mover é um jogo importante para caramba, né? Eu tava vendo aqui no, no, no site de jogos aqui que vai vixi, vai ser pesado, mas Posso desejar muita Sim. boa sorte para o teu time e até quando vai ter o um projeto? Tem data ou não?
0: Ah, eu tenho o um contrato. Ele vence no final de dezembro. Nós temos ainda mais quatro jogos da competição da Premier League aqui de Taiwan. É, hoje nós estamos ali na, na, na quinta colocação dentro da, da, do campeonato. Almejamos ainda, talvez, nesses quatro jogos. Conseguir alguns bons resultados para buscar uma quarta, uma terceira colocação ali. Estamos distantes da, das duas equipes que brigam pelo título. E hoje a gente faz uma partida muito importante contra o primeiro colocado, que é rival nosso aqui também, e que não perdeu a competição ainda. Então, um jogo muito difícil. Mas eu penso que, que a gente tem capacidade para. Estamos num momento muito bom agora e tenho capacidade para conseguir tentar um bom resultado, sim. O meu projeto aqui, ele a princípio, né ele ele é até dezembro, até final de dezembro, o 19 de dezembro encerra a competição. A minha intenção e o meu desejo já é né, de eu estar voltando para o Brasil, para passar as férias, para passar o, o período de final de ano. Né? É, e aí, depois disso, eu vou acabar vendo o que eu vou seguir, o que eu vou fazer da minha vida, né? Eu ainda tenho algumas outras situações encaminhadas, em andamento aí também. Então, agora também é um momento que eu começo a, a ver, a priorizar o, o que vai ser daqui para frente a situação do Rafael específica, né?
1: Bom, se for pelo mundo, já sabe, né, Rafael? A gente volta a falar em 2022, então.
0: <risos> com certeza, com certeza. Com o maior prazer, me coloco sempre à disposição, sempre vou estar acompanhando todo o seu trabalho, trabalho e do que você precisar, me coloco sempre à disposição e sempre é, para a gente trocar essas, essas ideias, essas informações. é muito válido e acho muito bacana isso.
1: Ah, eu que agradeço e com certeza eu falo sempre, assim, vamos trocar figurinha, trocar figurinha, porque os contatos surgem daí, eu não fico buscando tanto não. a pessoa fala, nossa, eu falei aqui com, com o Felipe Pantera, e falou, não, joguei com o Carlos Zag, olha o Carlos aqui, daí aparece, eu o outro fala de outro, aparece. Então é bom que de pouquinho em pouquinho, está virando uma comunidade aqui, né?
0: Está sendo bem legal. legal. Não, muito legal, cara. Show, show. Cara. Então, então, isso que, que, que acaba nos motivando, acaba dando força para a gente seguir com os nossos objetivos, seguir com a nossa linha de raciocínio, de pensamento. É ver também, enxergar que tem pessoas que enxergam o nosso trabalho, pessoas que, né, que acompanham, que tentam de alguma maneira acompanhar. É muito válido, por isso que eu te agradeço muito assim que você dá, não só para mim, mas para todos os profissionais que estão assim. Eu não gosto de usar a palavra perdidos, né? mas que estão assim um pouco distantes né, do, nosso, do nosso país.
1: Sim, bom, graças à internet a gente consegue. Então, é, quem Que se aproximar da internet.
0: Graças à internet. Agradecer graças mesmo à internet. A internet por nos proporcionar isso. A
1: internet é boa vontade sua de acordar bem cedo e ter feito um ótimo papo, que uma hora passou voando. Né?
0: Oh, passa que é uma beleza. A gente não acaba nem vendo, não acaba nem percebendo.
1: <risos> Mas, pô, muito boa sorte até o final do campeonato. aí Tem algumas semaninhas ainda aí.
0: E a gente vai conversando sim, por sim. agora, beleza, Rafael? Vamos, vamos sim, Jorge. Vamos sim. Muito obrigado pela, pelo seu espaço mais uma vez. Muito obrigado por esse papo. Sempre bom conversar, falar aproveitar também minha chance a deixa aqui de mandar um beijo grande, enorme para minha esposa que está no Brasil, para Maria Priscila, dizer que logo mais a gente vai estar tá junto, vamos estar tá aí matando toda, toda a nossa saudade, vivendo todos os nossos, nossos sonhos, e mandar um beijão também para minha família, para meu pai, para minha mãe, para o meu irmão, que estão em Lins, moram em Lins lá, e para toda a minha família que com certeza está acompanhando também e tá... tal e tá vendo tudo que eu venho fazendo fora daqui do país e agradecer muito todo o apoio, todo o suporte que eles sempre me deram também.
1: Na, ah, maravilha. Então também um grande abraço a todo mundo desse interior de São Paulo que eu gosto muito. Eu como de pretano, com de preta, né? Certeza. já a muito, fazemos um jogo. Embora eu seja da capital, <risos> né, mas pô, Sim. e até pessoal ao redor do mundo, tem sempre aparece um outro pelo mundo que eu não tenho nem ideia quem seja, tirando o Carlos que tá com nome aqui, maravilha e mexe aparece e pô, até a próxima então,
0: Sim, sim. Não, até a próxima. E pegando essa deixa sua aí, Jorge, eu sou muito fã, cara. Você falou da Ponte Preta. É, eu vivi alguns momentos na minha na minha vida é, e um dos momentos assim não marcantes, mas assim um dos momentos que me que, assim me deixaram muito surpresos foi um jogo de estreia meu do brasileiro da série B, onde o, o Asa veio jogar contra a Ponte Preta aí no, no Moisés. Enfim. Tomamos cinco, Renato Cajá, e, enfim, deitou e rolou, mas eu vi aquele calor da Ponte Preta, da torcida da Ponte Preta, é algo surreal, é algo que aí no interior, assim, eu dificilmente eu vi em outras torcidas, assim, e você como Ponte Pretano, você sabe muito bem do que eu tô falando aí, e eu sou, assim, muito fã também da, de, desses torcedores fervorosos, sabe? Então isso é muito legal, isso é muito bacana, é um momento também que não é por conversa, causa de título, né? porque a gente não tem, cara. Gosta mesmo. Sim, 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 sim. É porque gosta mesmo. Isso é bom, né, Jorge?
1: Não, pode gostar de título também, que eu, não, eu sempre eu gosto da ponte, tem que fazer.
0: <risos> Mas legal, legal, bacana. Show de bola. É Pô, obrigado,
1: pessoal, que também gostou. E bom dia para ti, Rafael.
0: Oh, obrigado Jorge um, um boa noite para você um grande abraço e com certeza você ganhou mais fãs aí também que a família é grande o pessoal é grande também oh, maravilha pessoal e falei com o Ricardo
1: Jesus deve ter te enfrentado na né, época ela contra o Asa já deu entrevista aqui bem legal também
0: sim 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 inclusive deixa para lá vai que ele, ele fez tá bom, dois gols nesse jogo aí então deixa para lá é. <risos> Entrevista muito boa dele,
1: pessoal. Quem quiser ver. E quem tiver mais curiosidade do futebol de Taiwan, quem tá vendo no YouTube, é o Playlist de Futebol de Taiwan e dos outros países também. É, é, isso aí. é legal conhecer o pessoal.
0: É isso Beleza, aí. Rafael? Prestigia, dá uma força que a gente sempre vai estar tá levando o nome do nosso país e vai estar tá sempre buscando o melhor para todos.
1: Maravilha, maravilha. Então, um grande abraço para você, para o pessoal que está acompanhando e até a próxima.